0: Vers 24-35. Da Skarne nu så, at Jesus ikke var der, og hans disciple heller ikke, gik de ombord i bådene og kom til Capernaum og ledte efter Jesus. Og da de fandt ham på den anden side af søen, sagde de til ham, Rabbi, hvornår er du kommet hertil? Jesus svarede dem, sandelig sandelig siger jeg jer, ja. I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. For ham har faderen Gud selv sat sit sejl på. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, som han har udsendt. Da sagde de til ham, hvilket tegn gør du, for at vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manner i ørkenen, som der står skrevet, Brød fra himlen gav han dem at spise. Jesus sagde så til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Moses gav jer ikke brødet fra himlen, men min fader giver jer brødet fra himlen, det sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. De sagde til ham, Herre, giv os altid det brød. Jesus sagde til dem, Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig, skal aldrig tørste.
1: Gud, tak, at du er her lige nu. Du er nær. Det beder vi dig om, at du må gøre os opmærksomme på. Amen. I dag, så er det en lille smule rarere end sidste søndag. Der var jeg bange for, at I ville kaste sten efter mig, øh, når jeg var færdig. I dag, så er jeg kun bange for, at I kaster brød efter mig. Og det gør lidt mindre ondt. Mindre det er nogle boller, jeg selv har bagt, i hvert fald. Øh, og øh, vi er stadig i fasten. Øh, og det er altså den her tid i kirkeåret, som kirkefædrene har fundet på til <laughs> som er beregnet til, at man lige kigger af en gang, overvejer, hvad det egentlig er, man bruger sin tid, sin energi på, sit liv på. Og forhåbentlig også giver en fornyet fokus på, at det er Jesus, der skal være herre og vejleder i vores liv. Og så er det lidt den samme prædiken, som sidste søndag kan jeg godt føle, vi skal høre i dag. En prædiken om, hvad vi søger i vores liv. Og nu er vi så nået til midtfaste søndag. Det vil sige, at hvis vi alle sammen var sådan rigtig ordentlige katolikker, ligesom i gamle dage så var vi rigtig, rigtig godt sultne nu. Så har vi måttet spise et måltid om dagen, og ingen kød de sidste 20 dage. Øh, og hvis jeg havde taget en bøf med på scenen, så var der ikke nogen, der ville kunne koncentrere sig nu her. Og derfor skal det selvfølgelig handle om mad i dag. Øh, brød, for at bestemme det lidt nærmere. Og det er altså for den gang, at brød var noget godt, før vi snakkede om, hvor meget glutenfædighed og sådan nogle ting. Det skal vi lige huske at have med. Ja. Yeah. I december... Så var jeg på Michelin-restaurant for første gang i mit liv. Og jeg havde sådan glædet mig til, at nu kunne jeg endelig snakke med alle de der gode venner der hele tiden fortalte om, hvor godt det hele var. Jeg var egentlig bare på Nyt Nordisk Spisehus til frokost, fordi Morten havde lyst til at fejre sin fødselsdag, min gode kollega. Og det, det så virkelig lækkert ud. Det var sådan, at man kunne få tre serveringer ud af sådan seks mulige. Og jeg valgte selvfølgelig tataren, den konfiterede an og så oksekæben og sådan det der lød finest tænkte jeg øh, og så var jeg egentlig ved at være rigtig godt sulten efter at have besluttet mig for det så sker der jo selvfølgelig det at der kommer noget brød ind og sige ja det var virkelig virkelig noget lækkert brød øh, det, man, man kunne simpelthen bare lige køre det ned øh, og øh, jeg var godt sulten jo så jeg spiste noget jeg spiste lidt mere lidt mere og lidt mere og så, så er det der nogen, der sådan får stoppet mig og siger, ja, du skal lige huske, du skal gemme lidt appetit. Og jeg får sådan begrænset mit indtag, men jeg synes, det stadig går det lidt længe, så altså, ja, det var nærmest for sent. Ak, ak. Så da retterne endelig kommer ind, øh, så var der simpelthen ikke særlig meget appetit tilbage hos mig. Og jeg tror altså, at det var noget af det lækreste, jeg nogensinde havde spist, og jeg kan også køre derud af, om, hvor godt hvor fint mad er, og hvor vigtigt det er, at man gør det nu. Øh, men jeg var sådan nærmest nødt til at tvangsfodre mig selv for at få det ind, og det bliver meget altså ikke lige nødvendigvis lækre af. Og selvom brødet, det også var rigtig lækkert, så var det altså bare noget mel og noget vand. Og ret, ret kedeligt ved siden af det, jeg noget at smage af den her oksekæbe, i hvert fald. Øh, ja. At spise så med i brød, det er det, der er temaet i dag. Vi bliver så besatte af vores umiddelbare behov, at vi kan glip af alt det endnu bedre, som Jesus han har at give til os. Vi spiser os med det i kedeligt og forgængeligt brød, i stedet for at komme til ham, som har livets brød. Livets brød, som gør, at vi aldrig mere skal sulte. Og hvad er det sådan for en sult, som man kan blive fri fra? De fleste af os, tror jeg, godt kender den her sult. Sulten efter, at der må være noget mere i livet, end bare de her trivialiteter. Vi kan føle os helt fanget ind i et liv, der bakker op i at stå for tidligt op, få vækket nogle børn, få dem til at spise, smøre madpakker, få børnene i skole, selv komme på arbejde, holde frokostpause, snakke med kollegaerne om vejret og frustrere over chefens inkompetence og så kigge tilbage på en arbejdsdag, hvor man ikke faktisk helt ved, hvad man har lavet, fordi man har bare svaret på mails hele dagen. Øh, og så skal man komme hjem, få hentet børn og få mad i børnene og få børnene lagt i seng til skrig og skrål. Og så lige fra ud efter fjernbetjeningen, og så sådan sabbe formålsløst rundt mellem nogle kanaler, og man egentlig ikke helt ved, om man gider at forholde sig til alligevel, så kan man endelig gå i seng og lægger og lidt op i loftet, og falde i søvn, og så vågner man op i næste, morgen næst bag, og så fortsætter det igen. Og når vi en sjældent gang får tid til at stoppe op for det her, øh, så er det svært at tænke at, der, ikke at tænke, at der simpelthen må være mere i livet, end bare det. Bare de her trivialiteter. Det sker bare ikke særlig tit, for når vi har et øjebliks fred og ro, så bliver vi så nærmest bange i, og så skynder vi os og fylder noget i det her hul. Om det så er Ben Jerrys eller Netflix eller noget træværk, der skal have noget olie, eller hvad vi nu hver især lige har, som vi dæmper den her angst med, det er egentlig mindre vigtigt. Og det er det samme, der er sket for menneskene i dagens beretning. For en dag siden, så har de lige været vidne til det største mirakel i deres liv, de har været vidne til bespisningen af de 5.000 og selv spiser med det. Historien den var, at de sidder herude på en mark, og det er gået op for dem, at der ikke er nogen, der har tænkt over, at de bliver sultne på et tidspunkt. Og det eneste er, det er en lille dreng, der har en madpakke med fem brød og to fisk. Og øh, det tager Jesus fat i og deler det, og lige pludselig så bliver der mere end rigeligt mad til alle. Og historien slutter af med, at alle de her folk de erklærer, at... Jesus, han må være profeten, der skal komme til verden. Nu er det så dagen efter, at Jesus han er forsvundet igen. Men de får opsporet, at han, er, han må være sejlet om på den anden side af søen. Og de skynder sig efter ham. De vil have noget mere af det her brød. Så de går på jagt efter Jesus. Og det er jo fremt og godt at gå på jagt efter Jesus. Men da de så finder Jesus, ja, så skælder han den nærmest ud. I leder ikke efter mig, fordi jeg fik tegn at se, men fordi jeg fik brød at spise og blev det. Jesus' påstand, det er simpelthen, at de eneste de her mennesker, de tænker på lige nu, det er at få noget mere gratis mad. Og som studerende, eller en, der næsten lige har været det, føles det som om, så er jeg helt med på, at gratis mad, det er noget af det vigtigste. Deres maver har simpelthen fået dem til fuldstændig at glemme, hvad det egentlig var, de stod foran. At de, de havde bare tænkt, at nu kunne de slippe, for en af menneskelivets største lidelser igen. Slip for at smøre madpakker. Og så får de skal ud i stedet. Og her kan Jesus svar synes så nærmest kontraintuitivt. Arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer. Hvad betyder det? Hvad er det for sådan en ligegyldig tankegang, Jesus han prøver at give fat i der? I Amerika, der kunne, jeg, der kunne jeg købe noget brød, som kunne holde sig sådan mange, mange måneder. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, han om, snakker om. Det virkede ikke særlig sundt eller ægte eller godt. Men, men det kan bare være det er sådan, noget, sådan noget brød, der bare er fyldt med tilsætningsstoffer. Nej, mad det rådner. Det ligger ligesom i dets væsen. Det er det nødt til, fordi det er noget levende. Det har en livscyklus. Og nu siger Jesus, at han har noget mad der ikke rådner. der ikke er forgængeligt, men som faktisk består til evigt liv. Og det særlige ved den her mad, det er, at man ikke selv kan dyrke den. Man kan ikke selv skyde den, eller købe den i supermarkedet. Det er måske mere, det folk gør herinde. Øh... Ja, nej, den her mad, den kan man kun få givet af Jesus. Den er de jo ikke helt med på, de her folk. De vil godt have metoden. Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger, spørger de. Ligesom alle andre, så vil de have et system, hvor man kan fortjene sig til det bedste. Du kan gøre noget godt for mig, fair nok. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre for, at du gør det. Det vil de gerne vide. Men det her, det er ikke en lønforhandling eller en madpakkesmøring, der er på spil. Det her, det er Guds rige, hvor økonomien den fungerer helt anderledes. Så Jesus svar svarer med et ikke-svar. Og det var spørgsmålet, det var igen, ikke også? Hvad skal vi gøre for at gøre Guds gerninger? Jesus han svarer, Guds er den, at I tror på ham, han har udsendt. De får simpelthen ikke lov at gøre Guds gerninger. De får lov at få Guds gerning. Tro på ham, han har udsendt. Jesus selv. Det er det, der er Guds her. Men de her folk, de sidder stadig fast i deres system. Og det er, sådan, man, det er ligesom at være tilbage i folkeskolens frikvarter. Hvilket tegn gør du, så vi kan se det og tro dig? Hvad kan du gøre? Vores fædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet. Brød fra hindlem gav han dem at spise. Hvad kan du bare? De har simpelthen sendt Jesus til eksamen nu, og de har stadig ikke fattet en skid af, hvad det er, han vil lære dem. At hele det her system, det er ved at blive brudt ned. At det Guds rige, der er ens værdi ikke længere bundet op på, hvor højt man kan springe eller hvor hurtigt man kan løbe eller den nye, hvad ens far har spist en gang. Det går jøder åbenbart op i. Øh, folkeskolen, den er forbi nu. Og det er vi mange, der stadig ikke har fanget, som stadig går rundt og måler os selv og andre hele tiden, og finder på en eller anden måde ud af, at man er lidt bedre end dem, eller hvis man har et andet temperament, at man er man lidt dårligere end dem hele tiden. Øh, men alt det her det hører altså til det forgængelige i Tiden, hvor man kan løbe hurtigst eller hoppe højst, den er hurtig over igen. Og det samme gælder egentlig for, for at være den klogeste eller den fedeste. Der kan jo være, at man kan holde den i lidt længere tid. Men øh, det stopper også en dag igen. I stedet for i den her konkurrence, i stedet for den her konkurrence, så beder Jesus dem om at kigge op. Moses gav jer ikke brød fra himlen, sande brød. For Guds brød er det, der kommer ned fra himlen og giver liv til verden. I selve livet, der er gaven, ikke hvor højt vi kan hoppe. I stedet så kan vi kigge op og se på alle de gode gaver, som kommer ovenned. Og det kan de godt se i filusen i. Giv os det brød, siger de. Må vi sige det til dem, Og må vi sige det med dem? Og så siger Jesus endelig tydeligt, hvad han egentlig har sagt hele tiden. Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte. Og den, der tror på mig skal aldrig tørste. Det er Jesu radikale påstand, at det er ham selv, der er livets brød. Ham selv, der gør med. At det kun er det brød, som vi får, som vi ikke kan tage for ham, der gør os rigtigt med det. Hvis vi prøver at slide os til det, ja, så bliver vi sultne til sidst alligevel. Hvis vi prøver at stoppe os og prop med det sådan lige hurtigt, så står vi stadig sultne tilbage til sidst alligevel. Hvis vi prøver at indsmiere os hos nogen og tænker, at det er dem, der kan gøre os med det, ja, så skuffer de os stadigvæk til sidst. Og hvis vi bare i vores selvfølgelighed får skubbet alle de andre ned og os selv op, jamen så falder vi stadigvæk før eller siden. Der er ikke nogen af de ting, der kan tage Guds plads. Hverken vores arbejde, eller vores chefer, eller forbilleder, eller det, vi fylder i hullerne, eller endda selv. Hvis vi gør nogen af de ting til Gud, så bliver vi slemt skuffet. For et par uger siden, så var jeg ude på mit gamle gymnasium. Det var en anden historie. Og så er der en ung mand, der siger til mig, jeg forstår ikke, hvordan Gud han kan have al magt, og så alligevel opføre sig som et lille barn, der insisterer på, at vi skal prise ham hele tiden. Sådan Gud kan jeg ikke tro på. Og det kunne jeg jo give ham ret i. For jeg synes også, at jeg render rundt ind i den beskrivelse, også nogle gange i Bibelen, af Gud som sådan et selvretfærdigt barn, der kaster lyn efter dem, som ikke gør, som han siger. Og øh, mit ordentlige comeback, det fandt jeg først på nogle dage senere, så det går lige ud over jer nu. Æ, så fik jeg læst lidt Søren Kirkegaard. Så nu må det lige gøre det ud for ham. Æ, I, I må lige gøre det ud for ham, ikke også? Ja. For pointen med Gud, med at Gud han insisterer på vores tilbedelse, det er jo faktisk ikke, at han har brug for den. Gud han er Gud, og han skal nok klare sig. Om alle mand var døde, som... Nej, pointen med, at Gud han insisterer på vores tilbedelse, det er, at vi har brug for den. For lige meget hvad? Så tilbeder vi noget. Det er sådan, vi lever vores liv. Om det så skal være penge, eller sex, eller vores arbejde, eller mennesker, eller fjernsynet, eller os selv, eller Gud, det er op til os. Men min påstand er, at i 6 ud af 7 tilfælde, så bliver vi slemt skuffet. Det syvende sted har vi faktisk en chance for at blive med det. Det er derfor, vi takker og tilbeder Gud, synger sange til ham og går til Guds tjeneste for ham. Ikke for hans skyld, men for vores skyld. Det er på den måde, vi kommer ud over at have vores umiddelbare behovsopfyldelse som vores højeste mål. Der ja. lad os takke Gud nu. Gud, tak at du er livets brød, at det er dig, der gør med. Og når vi prøver at spise os med det i alt muligt andet, stopper ting i hullet, løber efter ligegyldigheder, prøver at lave et fortjenestesystem, så beder vi om, at du vil stoppe os. Stoppe os og fylde os med dig i stedet. For det er din gerning, at vi tror på dig. Åbn det mysterium for os, og lad os hvile i det. Gud, Tak, at du er livets brød. Tak, at den, der kommer til dig, skal aldrig sulte. Og den, der tror på dig, skal aldrig tørste. Og lad os sammen bede, Fader vor. Fader du som er i himlen, et blive dit navn, komme dit rige. Skæ din vilje, som i himlen, så ledes også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for de, der er riget og magten og æren i evighed. Amen.